1: Nieuwsradio, The Daily Move, Nina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Fijn dat je luistert, we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Waaronder de slotstand van Philips straks. Vandaag hoorden we dat Exor van de Italiaanse familie Agnelli zich inkoopt in Philips. Dat zometeen eerst de koers van de roebel stakt, zakt steeds verder in. Slecht nieuws dus voor Vladimir Poetin, want de koers van de roebel heeft zijn laagste punt in bijna anderhalf jaar bereikt. De Russische munt verloor alleen al dit jaar 25% van zijn waarde. Dat is opvallend, want lange tijd ging het eigenlijk best goed met die roebel. Ondanks de oorlog en de economische sancties. Rusland-kenner Hubert Smeet legt uit wat er nu precies is gebeurd met die Russische munt.
0: Nou, meteen na de inval uh, kelderde die ja. volledig uh, naar beneden, ja. zakte helemaal door zijn pootjes. Uh, maar dat was eigenlijk maar van korte duur. Dat waren de eerste paniekweken na het starten van die Grootscheepse Oorlog tegen Oekraïne. In februari 2022. En toen nam de centrale bank de regie in handen. Met allerhande speciale maatregelen uh, was toen de centrale bank in staat om de roebel op koers te houden. Zo op 80 uh, roebel voor 1 Euro. Dat was minder dan voor de oorlog, maar het bleef beheersbaar. Ja. Daarna ging het zelfs een beetje beter met de roebel... omdat er in diezelfde paniek na de oorlog ongelooflijk veel chaos was... op de oliemarkt en op de aardgasmarkt. En daar profiteerde de roebel toen ook van... Want Um, iedereen kocht wat los en vast zat aan Russische olie op de wereldzeeën... Ja.
1: Uh, en daar profiteerde de Russische munt van. Maar dat, die tijd is nu voorbij. Ja, want ik kijk naar die grafiek, dat is echt een soort Mount Everest... Hè? dat duikt echt de diepte in nu. Waarom nu? Ja. Waarom gaat het nu zo fout de laatste tijd?
0: Nou, om een aantal redenen. Een van de redenen is dat uh, het, 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 het prijsplafond... dat de Europese Unie eind vorig jaar heeft vastgesteld voor Russische olie... Uh, ook wel begint te werken. Uh, dat heeft de, uh, de Russische olie een stuk goedkoper gemaakt. Laat ik ja. het als volgt beschrijven. Je hebt drie indicatoren voor een wat een vat olie kost op de wereld. De WTI in Amerika, de brand in onze regio. Ja. De Engelse olie, om maar te zeggen, Noordzeeolie. En je hebt de Uralolie. De Uralolie was altijd iets goedkoper dan de brand ja. olie... omdat de Uralolie iets minder warmte uh, 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 Een lagere produceert. calorische waarde, toch? Een lagere calorische waarde, ja, ja. dat woord probeerde ik te vermijden. Sorry. Ja. oh, sorry. Um, uh, maar, maar dat was altijd iets lager. Maar op dit moment is uh, de Oeral 20% goedkoper dan de brand. Ja. En dat komt mee door die Europese maatregelen. Ja, dus en en dat, uh, iedereen, drukt die dat drukt die roebel naar beneden? Dat drukt, dat drukt de roebel, uh, maar er zijn ook andere dingen, uh, redenen om de roebel uh, te laten duikelen. Dat is dat de Russische regering besloten heeft, in een geheim plan, we weten het niet officieel... Mm -hmm om de export en de productie van olie te beperken dit jaar... in lijn met de OPEC. En dat betekent dus niet alleen een lagere prijs per vat krijgen... maar ook minder omzet draaien. En dat heeft geleid begin dit jaar, de eerste helft van 2023... tot een halvering... Van de inkomsten uit de olie-export. Ja. Ook niet bevorderlijk voor de, uh, voor de Russische roebel. En ten derde, um, wat een belangrijke rol speelt in de verzwakking van de roebel, is de handelsbalans die uh, ja. Rusland op dit moment heeft met Europa. Die is natuurlijk heel negatief, ja. omdat ze bijna niks meer verkopen aan ons. Ja. Geen olie en geen gas, die was altijd positief. Maar ook met China is de handelsbalans heel erg verslechterd, omdat er steeds minder verkocht wordt aan China en steeds meer gekocht moet worden uit China. En dat ja. betekent dat de Russische roebel niet alleen verzwakt... ten opzichte van de euro en de dollar... maar ook ten opzichte van de yuan en de rupiah, de Indiase munt. Ja. Weliswaar minder dan ten opzichte van de westerse valuta... maar toch altijd de afgelopen anderhalve maand zo'n
1: 10 procent. En dat is ook niet niks. Nee, de gevolgen hiervan voor Rusland zelf, dat zijn de klassieke gevolgen? Inflatie, uh, instabiliteit, uh, zorgen, voor de, voor de nou, zorgen voor de minister van Financiën? Nou,
0: zorgen voor de minister van Financiën... en zorgen ook voor de centrale bank... Uh, die komt morgenochtend in spoedzitting bijeen... om een uh, beslissing te nemen over wat de interne bankaire rente wordt. Die is al een keer verhoogd. Mm -hmm. uh, en die zal waarschijnlijk wederom verhoogd worden. Het geen slecht is voor het investeringsklimaat binnen Rusland. Ja. Nou, zijn er zijn toch ook mensen tweede... die ervan
1: profiteren,
0: hè? Ja, De Wapenindustrie, ja. geloof ik? Nou, dat valt tegen, want uh, vroeger was de wapenindustrie... De tweede export, uh, het tweede exportproduct van Rusland, na olie en gas... en andere grondstoffen. Uh, maar die wapens die hebben ze nu nodig in de oorlog tegen Oekraïne. En Rusland is nu voor een deel ook een wapenimporteur geworden... Uh, en dat is nieuw. Uh, maar er zijn zeker uh, profiteurs. Uh, een van de profiteurs is bijvoorbeeld de Indiaanse olieindustrie. Die ja. kopen die goedkope Russische olie voor een appel en ei... en verkopen die weer door aan de rest van de wereld. Zijd dat door controle dat minder goed gaat in Europa. Ook niet bevoerlijk voor de koers van de roepel. Het belangrijkste gevolg zal zijn een verhoging van de inflatie. En dat is waar de Russische regering doodsbang voor is. Want met een relatief lage inflatie zoals die nu bestaat... Ja. Uh, 5%, 6%. Uh, kan de Russische regering de schijn ophouden dat de oorlog nog niet de gewone Russische
1: burger raakt? Zij Ruslandkenner Hubert Smeets.
0: De Daily Move.
1: Het andere belangrijke eco-nieuws van vandaag. Big Bazaar sluit 20 verlieslatende winkels. en wil voor nog eens 20 winkels huurverlaging krijgen. Volgens FD-journalist Jan Braaksma is dat cowboygedrag... dat laat zien dat het bedrijf het heel zwaar heeft. De winkels leveren niet genoeg geld op. in ieder geval sommige winkels niet. Dus de huur en de huur is omhoog gegaan met de uh, inflatie afgelopen jaar. Nou, die was torenhoog. Dus de huur gaat ook flink omhoog. Dat kunnen ze allemaal niet dragen, zeggen ze. Dus er moet wat aan gebeuren. De manier waarop is onorthodox, maar veel meer retailers klagen over al die huurverhogingen, zei Braaksma. De Luchtvaartmaatschappij Ryanair annuleert vandaag en morgen 88 vluchten van en naar het Brusselse Charleroi. Dat vanwege een staking onder de Belgische Ryanair piloten. De luchthaven wordt ook door veel Nederlanders gebruikt. De geschrapte vluchten die zouden naar een aantal populaire bestemmingen gaan in Europa. Denk aan Praag, Barcelona en Lissabon. Een deel van de Belgische piloten van Ryanair... die staakt om hogere lonen af te dwingen... en ook betere arbeidsvoorwaarden. Vorige maand werd er ook gestaakt om dezelfde redenen. Volgens Ryanair ligt er een prima bot... en hebben de stakingen dus absoluut geen zin. En dat bevestigt ook deze verslaggever van Het Laatste Nieuws.
0: Wel, Ryanair zelf voelt dat niet. Dat is een speldeprik nu. Die 15.000 passagiers die hier vandaag en morgen in de kou staan... natuurlijk wel, maar dus voor Ryanair ja, dat teert hen niet. Hè. Zij vliegen dagelijks 3.300... 300 vluchten in Europa. Die veertigtal uh, vluchten die vandaag geannuleerd zijn, ja, dat is
1: eigenlijk uh, niks. Consumenten zijn een stuk duurder uit... als ze groenten, koffie, noten en fruit in hun supermarktmandjes stoppen. En dat komt allemaal door de hitte van de afgelopen maand. De heetste juli maand ooit was het. Wereldwijd zijn de oogsten aangetast, dat schrijft de Telegraaf. En dat voelen we dus in onze portemonnee. Deskundigen maken zich zorgen over al die extreme uitschieters in het weer. Van zeer heet tot dagenlang een keiharde regen. Boeren en telers kunnen daar uiteraard weinig tegen doen. Op echt kwetsbare producten merk je direct effect... zegt Cindy van Rijswijk, expert op het gebied... voor versproducten vers producten bij de Rabobank. Je vindt onze Economie Update elke dag rond de klok van zes... ...in je favoriete podcast, podcast app. Zoek hem op in je podcast app onder Economie Update.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... ...of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... ...tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers...